0: Welkom bij de Haagse Moordcast. De podcast over moord en mysterie in de Hofstad. Dat de Hagenezen vroeger niet vies waren van een partijtje bloedvergieten... dat hebben jullie in de vorige aflevering al kunnen horen. Ja, voor een lekkere executie, daar kwamen de Hagenezen hun bed wel vooruit. Zeker als er een hoge plaats persoon ter dood zou worden gebracht. Dus op woensdag 13 mei 1619 stond er smorgens om 7 uur... al een menigte van zo'n 3000 man verzameld op het binnenhof... Ze wachten maar op één ding. De onthoofding van Johan van Olde Barneveld. Even terug naar de geschiedenisles van vroeger. Johan van Olde Barneveld, wie was dat ook alweer? Hij was een 17e eeuw staatsman, een van de grootste staatsmannen die Nederland ooit gekend heeft. Hij was medeoprichter van de VOC, waar de Republiek en de Nederlander dus rijk mee geworden zijn. Hij was initiator van de Statenbijbel en raakte in conflict over het geloof met prins Maurits... omdat Van Olde Barneveld vond dat er in de religie meerdere stromingen mochten zijn... Zolang het maar binnen het christendom bleef natuurlijk. Vooral dat laatste dat was tegen het zere been van Maurits... die zelf zwaar protestant was en vond dat Johan maar het veld moest ruimen. Daar kwam ook nog eens bij dat Johan veel populairder was dan de prins. Johan werd beschuldigd van landverraad... en vervolgens gevangen gezet in de rollenzaal aan de achterkant van het binnenhof. Johan kreeg een schijnproces aan zijn broek... De drie rechters, die waren al politiek tegenstanders van Olde Barneveld, hij mocht geen advocaat in de hand nemen, maar zelf ook geen aantekeningen maken en er werd eigenlijk geen enkel echt bewijs geleverd van landverraad. Bovendien moest hij puur ter vernedering gedurende de hele rechtszaak op een krukje zonder arm of rugleuning zitten. De uitkomst stond natuurlijk al vanaf het begin af aan vast en dat was onthoofding op het schafot. Op die woensdagochtend 13 mei 1619 werd er aan de voorgevel van de ridderzaal... een professorisch houten schafot getimmerd. Ondersteund door zijn knecht Jan Franke en met in zijn andere hand een wandelstok... het beroemde stokje van Van Olde Barneveld... Eh, waarvan verschillende Nederlandse musea trouwens claimen de originele te hebben... beklom eh, Johan langzaam het schafot. Het eerste wat hij zag eh, was de voor hem bestemde doodskist... Uh, het was echter geen kist die je zou verwachten bij een staatsman van een adel met zijn staat van dienst. Men was namelijk vergeten om een mooie kist te bestellen, dus hadden ze er snel eentje uit de voorraad gehaald. Een ruwe kist die eigenlijk bedoeld was voor moordenaars. In de 17e eeuw gebeurde onthoofding niet door middel van een houten blok. De veroordeelde moest zelf knielen voor een berg zand wat daar lag om het bloed op te vangen. Maar een stoel of een kussen voor de oude man waren ze ook al vergeten. Dus Van Olde Barneveld knielde moeizaam met zijn blote knieën op den bloten planken. Toen hij eenmaal was geknield, beval de beul hem weer op te staan. Want de zon schijnt namelijk in zijn ogen en zo kon hij niet goed mikken. Toentertijd ging het gerucht dat dit een opdracht was van prins Maurits... zodat Maurits Van Olde Barneveld in de ogen kon kijken bij de onthoofding. Johan kwam weer overeind, draaide en zakte opnieuw door zijn knieën. Hij zei een gebed... Trok zelf zijn hemd uit en trok de slaapmuts over zijn oog en hield twee vingers voor zijn borst. Zijn laatste woorden waren, maak het kort. En met één welgemikte slag sloeg de bul zowel niet alleen het hoofd, maar ook de twee vingers af. Het bloed spookte natuurlijk uit de halslagaderen. Het publiek probeerde er wat van te bemachtigen om mee te nemen of te verkopen. Want het was niet alleen leuk, een leuk middagje uit, maar er viel ook geld te verdienen. Het lichaam, het hoofd en de twee vingers werden in de kist gelegd... en vervolgens losselijk toegespijkerd. Daarna werd de kist bijgezet in de hofkapel. Er hangt op het binnenhof nog steeds een plaket die ons daaraan herinnert. Maar of zijn lichaam daar nog ligt, dat is niet zeker. Het werd zijn familie verboden om het lijk op te eisen... omdat Maurits bang was dat het graf een bedevaartsoord zou worden. Maar er gaan verhalen dat de familie midden in de nacht stiekem met een zwarte koets en zwarte paarden, wiens hoeven waren ontwikkeld met doeken... toch het lichaam uit de hofkapel hebben gehaald en elders hebben begraven. Maar wat bijna niemand weet, is dat de dood van Johan van olde al in zijn jeugd is voorspeld. In 1570 om precies te zijn, bijna 50 jaar voor zijn dood. Vroeger maakten rijke jonge mannen vaak een studiereis door Europa... voordat ze in Nederland aan hun carrière begonnen. Johan van olde ging met twee vrienden naar Italië... Dit land stond toen al bekend om het lekkere eten en drinken... en in een herberg kwamen zijn waarzegster tegen... en besloten zich de toekomst te laten voorspellen. De waarzegster vertelde hen... één van jullie zal weldra in de gewelddadige dood sterven. één van jullie zal in één klap van Schatrijk naar straat arm worden. En één van jullie zal het hoofd op het schap volt verliezen... zodra de voorzienigheid haar spiegel heeft verloren... Met deze voorspellingen konden de vrienden niet zoveel... Eh, en ze besloten het verder te negeren en, en verder van hun vakantie te genieten. Kort daarna werd een van de drie mannen overreden... door een op hol geslagen postkoets die gebruikt was bij een roofoverval. Door de dood van hun vriend was de lol er wel vanaf... en keerde Van de Barneveld en zijn andere vriend terug naar Nederland... waar hun wegen scheiden en ze elkaar uit het oog verloren... Johan werd zoals gezegd een groot staatsman. Hij woonde in een statig pand aan Kneuterdijk 22-24... een schitterend pand met twee prachtige beelden aan de gevel. Dertig jaar later stond de oude studievriend... ineens bij Van Olde Barneveld op de stoep. De vriend vertelde hem dat hij een groot handelaar was geworden. Het is hem altijd voor de wind gegaan. Ik had alles wat mijn hart begeerde. Geld, vrouwen, aanzien... Maar ik heb één verkeerde investering gemaakt en nu ben ik en straat en straatarm. Johan dacht dat een vriend geld kwam lenen en wilde de deur weer sluiten. Maar zijn vriend waarschuwde hem. Weet je nog die waarzegster in Italië? Dit is al de tweede voorspelling die uitkomt. Ik zou maar uitkijken als ik jou was, Johan. Een tijdje later stapte Johan morgens de deur uit... toen hij een vreemd geknisper onder zijn voeten hoorde. Hij keek omlaag en zag dat zijn hele bordes bezaaid lag met glasscherven. Hij keek naar het ene beeld, de rechtvaardigheid... en toen hij naar het andere beeld keek... zag hij dat de spiegel van de voorzienigheid uit haar handen was gegleden... en in stukken op de grond lag. Niet lang daarna werd Johan van Oldebarneveld gearresteerd wegens landverraad. Wel of geen voorspellingen, feit is dat ook bij de dood van Johan van Oldebarneveld... net als 57 jaar later bij de dood van de geboeders de Wit... een oranje, een sleutelrol speelt bij de dood van een groot staatsman. Bedankt voor het luisteren... en tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Voor foto's en updates verwijs ik jullie door naar mijn Instagram of Facebookpagina Haagse Moordcast. Tot de volgende aflevering.